0: 不听不知道，世界也真奇妙。大家好，我是杨锵锵，欢迎收听本期的《博物杂志》。那么，本节目是由喜马拉雅与《博物杂志》联合制作播出。在上一期的节目里呢，咱们讲的是皇帝界的音乐大师唐玄宗李隆基。那么这回呢，咱们再来说一说书画界里鼎鼎有名的皇帝宋徽宗赵佶。同样是皇帝啊，唐玄宗呢，起码还创造过开元盛世。只是中途啊跑偏了，但是宋徽宗赵佶的路线可就从来就没有正过呀。他从没当上皇帝的时候就一门心思要当个艺术家，皇帝这份主业呢只是艺术练级的辅助品罢了。赵佶是宋神宗第十一个儿子，宋哲宗的弟弟。他从小特别会玩，什么骑马呀、射箭呐、啊、踢球啊、收集奇花异石、飞禽走兽，可以说是样样精通。在诗文书画方面更是表现非凡，很多人背地里都说啊，他是南唐才子李煜转生的。李煜可是亡国之主，跟他扯上关系，对皇室成员来说真不能算是好评。但是像赵佶这样趣味高雅，而且呢又有才的皇子，在重文轻武的宋朝呢还是很引人注目的。于是宋哲宗去世之后呢，皇位就传给了赵佶。赵佶当皇帝呢，没什么值得一提的政绩，作为艺术家的成就啊，倒是不容小觑的。他所创造的瘦金体书法，清贵典雅，独步一时，至今呢仍是设计行业使用频率最高的书体之一。要知道，开创一种书体，没有大量的钻研练习，那是绝对不能做到的。那么在绘画方面，徽宗也是造诣极深，尤其是花鸟画，用笔细腻逼真传神。当时的达官贵族，人人都以得到他的字画为荣。有一回呢，他去视察工作，带着一篓书画分发给大臣当做奖励。一帮衣冠楚楚的大臣们，纷纷不顾形象上前去争抢，抢得这帽翅都折断了。当时呢，还有一个传说，说某家的女主人受到狐狸精蛊惑呢，却无计可施。有一天，这家为了待客，在墙上挂上了召集画的鹰。结果晚上，女主人再见到狐狸的时候，她奄奄一息地说：“哎呀，墙上这只鹰看见我就要扑上来，幸亏有链子拴着呀。”男主人得知以后呢，赶紧把画在鹰脖子上的铁链给抹掉。第二天就看见狐狸死在了堂前。徽宗的兴趣呢，也推动了书画艺术的发展。他组织大量的人力物力去收集整理古代字画。把东吴志送出的名画编辑成了《宣和瑞览集》，这宣和呢就是徽宗的年号。他呢还提升了书画界的社会地位，就连安排百官上朝的顺序啊，也把画院、书院呢放在前两位。徽宗呢甚至把绘画纳入到了科举考试，在当时学校的课程表上，美术课的比例比现在可大多了。书画界的名人自然也受徽宗的关照，比如说著名的书画家米芾就乘他青眼而平步青云。有一次，徽宗呢请米芾书写屏风，米芾先是请求使用皇帝的名贵端砚，写完以后秉奏说：“啊，这砚台啊被我糟蹋过了，不适合再作为御用品了。”对于这个几乎是耍无赖的要求，徽宗呢只是付之一笑，就大方的把这个砚台赐给了他。如果赵佶专门混书画界，倒也十分的真性情。可是作为一位皇帝，他用人不看人品，只求志趣相投，就为国家的动荡埋下了伏笔。比如说画家王诜，因为行为不检点，曾两次呢被神宗贬官。但是赵佶呢跟他聊得非常的来，就将他奉为上宾。还有大奸臣蔡京，书法呢深得王羲之笔意，又有所创新。赵佶在登基前呢，就曾花重金淘了两把蔡京书写的团扇，登基以后呢，还重用此人，结果蔡京呢，权倾一时，贪污独罪，把国家财政呢搞得是一团糟。1127年，金兵呢攻破了北宋首都，将徽宗和他的儿子宋钦宗俘虏到了北方，北宋就灭亡了，史称靖康之变。八年以后，赵佶呢客死异乡。用自己大半辈子的不务正业买单呐！好了，今天的加错技能点的皇帝宋徽宗赵佶就跟大家分享到这儿了。那么在下期的节目当中呢，我们将说最后一个加错点的皇帝。本期的博物杂志就到这儿了，想了解更多精彩内容，可以关注博物杂志的官方微博、微信。咱们下期再见。